0: Ich fand extrem spannendes Thema KI und äh, auch wie wir vielleicht auch äh, davon profitieren können.
1: Heute erhoffe ich mir tatsächlich äh, ein bisschen neue Perspektiven zum Thema KI einfach. Also da gehe ich wirklich mit offenen Augen und Ohren
2: durch die Welt.
3: Äh, spannende Talks und ein bisschen Netzwerken, gucken wer hier ist, was hier so passiert. Äh, spannende Einblicke in die Zukunft des Cloud Computing und KI.
2: Also mein Highlight äh, des heutigen Tages war durchaus die Keynote. Äh, so ein bisschen die Vision vom CTO äh, Richtung Jonas, Ausrichtung für die Zukunft. Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Das hier ist mal wieder eine besondere Ausgabe unseres Podcasts. Man hört es am Hintergrund. Wir sind nämlich heute weder im Homeoffice noch in unserem Podcast Podcaststudio in Karlsruhe oder Berlin, sondern befinden uns auf dem Jonas Summit 2023. Der Summit findet diesmal in der Station Berlin statt. Das ist ein ehemaliges Bahnhofsgelände am Gleisdreieck. Und wir, das sind...
4: Andreas Maurer, Thomas Ritter.
2: Und ich bin Karin Greper.
4: Und das war gerade keine Uber, die hier vorbeigefahren ist ist, sondern hier wird gerade schon abgebaut auf dem Summit-Gelände.
2: Genau, wir haben nämlich gerade die letzten Vorträge hinter uns und zwei spannende Konferenztage sind zu Ende gegangen.
3: Ja, und wir haben die Zeit genutzt, um mit einigen der Referenten und Aussteller zu sprechen. Der Summit stand dieses Mal unter dem Motto Level Up. Wem das nicht sagt? Unser Ziel bei Jonas ist es, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen dabei zu helfen, das nächste Level auf ihrer Digitalisierungsreise zu erreichen. Genau, aber dabei hat sich in diesem Jahr vor allen Dingen ein Thema, das auch in aller Munde
4: ist, wie ein roter Faden durch fast alle Präsentationen, Vorträge und Panels gezogen. KI, also künstliche Intelligenz. Im letzten Jahr hat unser Produktmanagement-Chef Patrick Schaudel ja relativ provokativ gesagt, wer sein Unternehmen nicht digitalisiert, der existiert nicht mehr. Und Karin, du hast zwei unserer Redner gefragt, ob das heute auch genauso für KI gilt.
2: Ja, das waren Theo Famm und Tibor Mieray. Das sind beides absolute Experten auf dem Gebiet von digitalen Trends und auch der Implementierung von neuen Technologien. Bei KI waren sich tatsächlich beide einig, dass es für Firmen keine Option ist, sich damit nicht zu beschäftigen. Und zwar geht es erstmal darum, sich damit zu beschäftigen, welche Tasks und in welchen Bereichen der Einsatz im eigenen Unternehmen Sinn macht und dann schrittweise zu starten. Und das ähm, war auch ein wichtiges Learning für mich. Äh, das kann für jedes Unternehmen einfach auch komplett anders aussehen.
5: Schlimmer als kein KI-Tool zu nutzen, ist eins einzuführen, was niemand nutzen will. Ja, und, ähm, und der Mensch ist und bleibt ein, ein Tier und ein emotionales Tier. Ne? Und um diese äh, Vorbehalte, die du jetzt äh, erwähnt hast, Karen, zu, ähm, zu minimieren, beginnt das natürlich mit Learning. Ja? Also Menschen äh, wollen, Wenn Sie etwas nicht kennen, sind Sie erstmal skeptisch dem gestellt. Da setzt wir auch an, Theo, mit deinem äh, Upscaling-Angebot. Aber ähm, was wir auch sehen und in den Transformationen, die wir dann auch durchführen, ist es eine ist Learning. Da machen wir auch natürlich äh, im Rahmen von Projekten äh, äh, Academies etc. Aber was wir dann auch immer wieder machen, ist das Thema Learning by Doing. Ja, dass man auch bewusst sagt, ich mache das jetzt nicht quasi sequenziell, dass ich jetzt erstmal die ganzen Lizenzen kaufe, die ganzen Systeme einführen, wenn dann die Daten alle bereinigt sind, dann fange ich mal irgendwann an mit dem Use Case. Sondern dass man viel agiler sagt, ich nehme mir einen Prozess oder ein Produkt oder ein Kundensegment. Und dann mache ich auf diesem Perimeter mache ich Ende zu Ende alles. Da habe ich dann die Systeme, da habe ich dann auch den Prozess und da binde ich auch die Leute ein. Und damit kriegt man die Learning by Doing rein und dann plötzlich auch die Dynamik, die den Change befeuert.
2: Vielleicht, Theo, ähm, du berätst ja auch äh, Kunden, so, was sind so klassische Vorbehalte, denen du begegnest, wenn du das einführst?
6: Ich glaube, die Vorbehalte sind meistens dann groß, wenn sich die Leute noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Weil es dann einfach immer nur diese diffuse Gefahr gibt, künstliche Intelligenz, irgendwie alles so ein bisschen äh, ne, gruselig und äh, komisch. Ähm, sobald die Leute mal sehen, was diese Tools können, ähm, sind die eigentlich in der Regel sehr begeistert. Ja? Die sehen eigentlich sofort diesen Nutzen. Das ist ja auch das Schöne daran, dass sie eben sehr benutzerfreundlich sind. Ähm, ein Beispiel, ich war letztens bei einer Company, die halt sehr viele audio produziert, zum Beispiel auch wie diesen Podcast jetzt hier. Ne? Und im Nachgang wird ja jemand aus eurem Team ja diesen Podcast editieren. Und die Person wird sich das Ganze anhören, die, was nicht, 10, 20 Minuten, und dann müssen ja Versprecher rausgeschnitten werden, Füllwörter, wenn ich immer Gell oder Aber oder sowas sage, und dann eben auch Sprechpausen. Und dieser ganze Prozess, da kann halt gerne mal eine Stunde dauern. Mit künstlicher Intelligenz wird ja alles Gesprochene, was wir hier sprechen, wird eben transkribiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt ein Füllwort benutze, dann steht da eben im Transkript, Gell oder äh, so sozusagen so oder sowas. Ne? Und in dem Transkript, dann gibt es eben eine Funktion, die heißt dann Magic Edit, dann wird im Prinzip das Transkript angeguckt und dann steht da halt, okay, es wird da irgendwie zehnmal Gell oder naja gesagt. Jetzt drückst du einmal auf den Knopf und dann wird das alles rausgeschnitten. Also da wird sozusagen auch die entsprechende Audiostelle da rausgeschnitten oder auch im Video. Das heißt, die Arbeit, die normalerweise irgendwie zwei Stunden dauert, die dauert jetzt halt irgendwie zehn Sekunden. Ja? Das heißt, du wirst einfach viel, viel produktiver dadurch. Und jetzt kommt aber das Spannende. Ich kann jetzt zwei Personen jetzt von diesem Tool berichten und die eine Person, die kriegt leuchtende Augen und sagt, genial, darauf habe ich ja nur gewartet, jetzt kann ich eigentlich mal kreative Dinge machen, muss nicht dieses langweilige Zeug machen und die andere Person, die kriegt halt die Panik und sagt, Moment mal, das ist mein Job, ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, außer diese Versprecher und Füllwörter irgendwie raus Das heißt, ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, wie ja, viel du dir auch selbst zutraust vielleicht, dass du irgendwie sagst, hey, ich sehe das nicht als Bedrohung, sondern eher als eine Art Erleichterung und in dem Zusammenhang spreche ich eigentlich auch immer gerne über AI als Augmented Intelligence, also nicht was Künstliches, was uns irgendwie ersetzen soll, sondern ein Tool, das uns eben dabei hilft, unsere ja, menschliche Intelligenz eben noch weiter zu hebeln und eben noch ja, zu skalieren.
2: Das heißt also eigentlich ähm, als Quintessenz, es geht gar nicht darum, dass KI Menschen überflüssig macht, sondern es ist eher ein Lernprojekt, das man Menschen vermitteln muss, dass KI einen unterstützt und Freiraum schafft für dann andere Projekte?
5: Naja, ich glaube, man muss schon ehrlich sein, es wird ganz klar, wenn Tätigkeiten ersetzt werden. Ich glaube, das ist völlig klar. Ne? Und äh, Das hat es aber immer wieder gegeben in der, äh, in der Menschheitsgeschichte. Ne? Ähm, nur ist, glaube ich, jetzt der Unterschied, dass man jetzt vielleicht als Kutscher, der früher Pferdewegen gefahren ist, vielleicht nicht Taxifahrer werden konnte innerhalb von, äh, von einem Jahr oder so. Ähm, sondern dass halt zukünftig das Auto durch eine KI gesteuert wird. Ne? Also die Umwerfungen werden viel größer und auch der Gap in einem neuen Beruf kann sich auch vergrößern. Also ich glaube, es gibt für viele hochqualifizierte Expertiseträger oder auch in Berufen, die momentan noch sehr durch Empathie leben, wie der ganze Pflegebereich. Da wird es noch ein paar Inseln der Glückseligen geben, aber wir müssen schon darauf einstellen, dass mit diesen exponentiellen Entwicklungen, weil das ja wirklich exponentiell ist, was du jetzt geschildert hast, Copilot plötzlich halbe, Milliard, halbe Milliarde Menschen werden da ähm, äh, verstärkt, dass das dann auch nochmal zu größeren Umwerfungen führen kann.
6: Ich betrachte ja diese ganzen KI-Tools immer ganz gerne als Praktikanten. Ja? Das heißt, ähm, welche Aufgaben kann ich an Praktikanten auslagern? Die kann jetzt eben auch KI übernehmen. Und ich glaube, jeder jeder von uns muss sich eben hinterfragen, von den, weiß nicht, acht oder zehn Stunden, die ich jeden Tag arbeite, wie viel davon könnte ehrlich gesagt auch ein Praktikant eben übernehmen. Und wenn eben ein Großteil davon eben auch der Praktikant machen kann, dann kann es eben auch die KI machen. Aber, das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, auf die Tätigkeiten, die eben nur ich machen kann. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt im Bereich Sales unterwegs. Ne? Dann ist ja da, wo ich den Mehrwert stifte, ja, indem ich eben Kontakte knüpfe, eben mit Kunden spreche, die überzeuge, ähm, versuche zu verstehen, was die genau brauchen und da liegt ja mein Mehrwert. Mein Mehrwert liegt ja nicht vielleicht darin, jetzt irgendwie Proposals zu beschreiben oder irgendwie Fragebögen zu beantworten, Reisen Reisen zu buchen, Reisekostenabrechnungen und Ähnliches zu machen. Ne? Und wenn ich dann eben sagen kann, okay, das nimmt aber heute irgendwie leider 70% Prozent meiner Zeit ein, dann möchte ich das doch gerne an meinen Praktikanten, an meine KI eben auslagern und dann aber sagen, hey, ähm, ich muss mehr Zeit damit verbringen, mit dem, was mich wertvoll macht, aber vielleicht auch meine Skills weiterbilden. Vielleicht bin ich heute gar nicht so gut im Verhandeln, vielleicht bin ich heute gar nicht so charismatisch, vielleicht bin ich gar nicht so gut im Networking und dann muss ich eben ne, da einfach in meinen eigenen Skillset eben investieren und das wird eben das Spannende sein für uns alle, egal ob wir heute irgendwie weiß nicht, 18 Jahre alt sind oder 60 Jahre alt sind, ähm, wir müssen in unseren Skillset investieren und sind es dann eben tendenziell eher, ich sag mal, ähm, analytische Skills, die ein Computer machen kann oder sind dann eben eher so diese menschlichen Skills, diese Soft Skills und ich glaube, da verschiebt sich gerade wieder relativ viel in Richtung Soft Skills, weil das eben noch das ist, was den Menschen heute noch einzigartig macht.
2: Außerdem ist es halt auch so, dass wenn man jemanden auf der Straße nach dem Thema künstliche Intelligenz fragt, würde den meisten wahrscheinlich als erstes ChatGPT einfallen. Das ist im Moment wohl das Vorzeigebeispiel für die sogenannte generative KI, also Systeme, die selbst neue Inhalte erzeugen. Aber das System von der amerikanischen Firma OpenAI steht ja nicht alleine, oder Andreas?
4: Ganz genau. OpenAI gehört ja inzwischen zu Microsoft. Und der größte Gegenspieler, der bekannt ist, ist sicher Google. Auch Facebook, Amazon arbeiten alle an eigenen sogenannten Large Language. Models. bei Google sind das Bart oder Duet als bekannte Beispiele. Aber auch in Deutschland und Europa muss man sich nicht verstecken. Rainer Sträter, unser Head of Technology Office bei Jonas, hat in einem Vortrag über OpenGPTX gesprochen. Ein Projekt, das, das der europäischen Gaia-X-Initiative entstanden ist. Ich habe Rainer gefragt ob OpenGPT denn einfach nur ChatGPT in Grün ist?
0: Naja, im Grunde genommen schon ein Stück weit. Ähm, wir haben natürlich alle, seitdem wir OpenAI und ChatGPT und verwenden, immer so einen kleinen, leichten Fadenbeigeschmack. Dürfen das alles so? Ist das, was wir zu antworten kriegen, wirklich verwendbar überall? Also rechtlich gesehen haben wir ein paar Herausforderungen. Intellectual Property ist nicht unbedingt an jeder Stelle geklärt. Da ist noch viel, viel Unsicherheit drin und für uns in Europa, wir haben natürlich ein eigenes Wertesystem, Souveränität, Transparenz, natürlich wollen wir auch, dass Wertschöpfung in Europa bleibt, wir wollen einfach auch verstehen, wie bestimmte Dinge funktionieren, aus welchen Grundlagen sie gebaut worden sind und ich glaube, alle diese Werte, die wir haben, dann müssen wir schauen, dass wir die Technologien, die wir jetzt verwenden, auch basierend auf diesen Werten entwickeln. Und deswegen ist es am Ende des Tages ein europäisches Sprachmodell, ein Sprachmodell nach europäischen Werten. Wir verstehen also, woher die Daten kommen, welche Daten verwendet worden sind, welche Intellectual Property, also welche Rechte verletzt werden, wenn man solche Daten falsch verwendet. Und da ist es für uns wichtig, Modelle zu haben, die unsere Kunden verwenden können, in der Gewissheit, dass sie erstens in europäischen Rechenzentrum verwendet werden, dort laufen, dass wir nicht die Daten des Kunden verwenden, auch nicht die, die während der Anfrage transferiert werden, wir können sicherstellen, dass das, was das Tool generiert, lizenzrechtlich okay, sauber ist, verwendet werden darf. Und all diese Dinge, die wir von unseren Kunden wahrnehmen als Herausforderung, auch für ob wir selber intern bei der Verwendung von Sprachmodellen immer als Herausforderung empfinden, die im Grunde genommen zu adressieren, die zu lösen und das im Grunde genommen europäisch zu machen.
4: Was ist denn so das Besondere oder was ist der Kern von
0: OpenGPTX? Also ich glaube, es sind vielleicht zwei Dinge. Das eine ist natürlich, ähm, europäischen Werte heißt ja, wir verstehen, mit welchen Daten diese Modelle trainiert worden sind. ChatGPT 4, das Vierer-Modell, ist nicht mehr offengelegt, welche Daten die Grundlage sind. Wir wollen das gerne verstehen. Wir wollen verstehen, woraus sind diese Modelle entstanden, um dann auch Rückschlüsse ziehen zu können, auch Antworten dieser Modelle besser interpretieren zu können. Das zweite ist natürlich, OpenGPTX möchte nicht nur ein neues Sprachmodell generieren, sondern es geht darum, dieses Ökosystem auch in Europa wieder aufzubauen, wo dieses Modell eigentlich nur ein Puzzlestein, aber auch die Basis ist, dann für ganz viele weitere AI-Dienste, die wir dann für den für den Mittelstand für die Kunden draußen anbieten können. Insbesondere natürlich im ersten Schritt, wenn ich so ein large Language model habe, was überhaupt noch nicht gefeintuned ist auf meinen spezifischen Use-Case, dieses Modell zu nehmen als Basis für meine Use-Case, die ich habe. Wenn ich also ein Sprachmodell brauche, damit die Kommunikation im Auto ein bisschen fluffiger läuft, dort und ich nicht fünfmal meinen Satz wiederholen muss, bis das Auto verstandert, was ich will, dann wäre es schön, dieses Sprachmodell zu nehmen und mit den typischen Frage-Antworten, die im Auto entstehen, zu trainieren, zu feintunen, sodass es dann in
4: dem Kontext vernünftig läuft. Du hast gesagt, wir wissen nicht mehr, woher die Trainingsdaten für jtpt 4 kommen. Woher kommen die Trainingsdaten für OpenGPTX? Das ist
0: offengelegt. Die Datenquellen sind sind bekannt. Es sind natürlich viele Daten, die öffentlich zugänglich sind. Wir haben gerade in im öffentlichen Bereich in der EU unfassbare große Datenmengen, extrem hoher Qualität. Ähm, die auch für viele andere Modelle schon verwendet worden sind, ähm, die sehr qualitätsgesichert sind. Aber natürlich haben wir auch Daten wie Wikipedia-Daten, äh, die sehr gern und sehr oft genommen werden. Ähm, wir haben Konversationsdaten und natürlich gibt es dann auch noch Unternehmen, die diese Modelle dann weiterentwickeln können, durch zum Beispiel ihre internen Daten, ihren internen Sharepoint oder Google Drive oder Dropbox, was auch immer, dort Daten nehmen können, die da anreichern können. Sie können ihre E-Mail-Kommunikation nehmen und damit das Modell weiter trainieren und anreichen. Aber die Basis sind Daten, die im Grunde genommen öffentlich frei Zugänglich sind.
4: Das Projekt läuft ja jetzt schon, äh, glaube ich, weit über ein Jahr. Ist eines der Gaia X-Förderprojekte, OpenGPTX. Es gibt sicherlich jetzt schon die ersten Use Cases. Also was konkret wird denn mit dem Programm gemacht oder ausprobiert? Ganz genau. Wir haben so ungefähr die, die Hälfte,
0: ein bisschen mehr als die Hälfte des Projektes hinter uns. Am Anfang des Projektes geht es natürlich auch sehr viel darum, herauszufinden, wie verhält sich das Training von solchen Modellen, wie viel Infrastruktur brauche ich, welche Zeit brauche ich, welche Daten brauche ich, wie kann ich das Training als solches optimieren, sodass ich nachher, wenn ich wirklich dann anfange, das große Modell äh, zu rechnen, das schon in einer optimierten Art und Weise mache und da nicht unendlich lange für brauche. Wenn wir auf die Use Cases kommen, äh, da haben wir im Grunde genommen uns drei Bereiche prototypisch rausgesucht. Der erste Bereich ist im Medienbereich. Das kam auch deswegen, weil der WDR zu uns gekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben hier diese Mediathek, wir haben hier sehr, sehr hochwertige Film-, Audio-, Videoschnitte, die wir alle im Grunde genommen nur bedingt heute durchsuchen können. Weil uns zum einen die Transkription fehlt, zum anderen fehlt uns aber die intelligenten Metatext. Wir würden gerne, dass man in der Mediathek einfach hingehen kann sagen, ich will alle Filme mit orangen Mäusen suchen und kriege dann die ganzen Serien der Sendung mit der Maus und was sonst noch mit orangen Mäusen existiert. Dann haben wir in der Versicherungsbranche einfach eine Optimierungsanfrage. Wir haben insgesamt pro Jahr ungefähr 23 Milliarden Schadensfälle mit 53 Milliarden Euro Schaden. Die Hälfte davon kommt aus dem Kraftfahrzeugbereich. Und die durchschnittliche Abwicklungszeit von so einem Schadensfall sind so 28 Tage, das ist schon ziemlich lang. Und wenn man das mal hochrechnet, ist natürlich ein unfassbarer auch wirtschaftlicher Aufwand, das zu tun. Und es ist ja hochstrukturierter Prozess. Ich kriege Formulare, die muss ich verstehen da nicht man jeden Tag mit den Formularen zu tun hat, macht man auch sehr viele Fragen. Was muss ich da jetzt genau eintragen und was passiert eigentlich, wenn ich Folgendes dort eintrage? Ich glaube, diese Assistenzen, diese Dialogassistenten beim Ausfüllen dieser Formulare, die halte ich für erstmal eine ganz große Hilfe für den, der das Formular ausfüllt und im weiteren Verarbeitung dann zu checken, Plausibilität, ist das vollständig? All diese klassischen Arbeiten dort, die im Grunde genommen sehr viel Zeit kosten, die am Ende des Tages aber hochstrukturiert auch durch AI teilweise übernommen werden können, jedenfalls Lösungen vorgeschlagen werden können. Ich nehme mal so ein Beispiel, wie das ganz am Ende aussehen könnte, nach einem Kraftfahrzeugunfall im Grunde genommen sein Handy zu nehmen, die Versicherungs-App zu öffnen, ein Foto zu machen von dem Unfall und im Grunde genommen sofort die Transaktion des, des Geldes aufs Konto zu bekommen. Das wäre für mich so im Grunde genommen dann das, wo es hinauslaufen könnte, mit noch ein paar Hürden dazwischen drin. Letzter Use Case war, den ich gerade schon beschrieben hatte, im Auto. Ähm, ich meine, es ist schon manchmal echt mühsam, fünfmal sich zu wiederholen, bis das Auto genau verstanden hat, was ich eigentlich von ihm will. Manchmal tippt man es dann auch einfach ein oder macht es manuell. Ich glaube, dass diese Dialogsysteme auch im, im Auto ähm, durchaus noch Luft nach oben haben und auch viel zum Komfort beitragen können, auch zur Sicherheit beitragen können. Ich muss meine Hände nicht irgendwie vom Steuer nehmen. Ich kann mit dem Auto einfach direkt kommunizieren. Ihr kennt das bei den Sprachassistenten-Systemen zu Hause, die auch immer besser geworden sind. Auch da glaube ich, gibt es viel Potenzial, dass dies mit Sprachassistenten passiert, die europäisch sind, die jeder selber im Grundraum auch selbst betreiben kann. Also Dialogsysteme, Sprachdialogsysteme ist sicherlich ein weites, weites Feld.
4: Bis ins Customer Care rein. Ist das Open in OpenGPTX, bezieht sich vor allem auf die Standards oder was ist sonst noch offen an dem Projekt? Das Ziel am Ende des Tages
0: ist wirklich ein offenes Sprachmodell für Europa zu haben und das ein offenes Ökosystem. Also das, was wir bauen, wird alles offen sein, open sein, open source und auch lizenzfrei, sodass diese Modelle auch Verwendung finden und verwendet werden können. In Förderprojekten ist das natürlich ein Großstück auch Voraussetzungen dort und auch das Konsortium hat sich gebildet, genau mit der Idee und der Grundlage, diese Modelle nachher möglichst in Skalierung zu bringen, einen Standard für Europa zu setzen und Standards funktionieren natürlich immer besonders
3: gut, wenn sie jetzt keine Kosthürden implizieren. Ich glaube, eins hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Künstliche Intelligenz braucht Rechenpower. Für das Training von generativer KI, also etwa den sogenannten Large Language Models, braucht man heute riesige Serverfarmen. Dafür werden oft sogenannte Supercomputer eingesetzt, also extrem leistungsfähige Systeme. Und künftig werden hier Quantencomputer eine immer wichtigere Rolle spielen. Ich habe deswegen Jalal el Youssef von Münchner Unternehmen QMware gefragt, was genau
7: Quantencomputing eigentlich ist und was dieses Thema von herkömmlichen Rechnern denn unterscheidet? Also Quantencomputing ist eine Art des Computings, das auf den Prinzipien der Quantenmechanik basiert. Im Gegensatz zu klassischen Computern, die Bits zur Darstellung von Informationen verwenden, ähm, verwenden Quantencomputer sogenannte Qubits. Qubits können gleichzeitig mehrere Zustände haben oder beziehungsweise in mehreren Zuständen existieren, was es Quantencomputern halt ermöglicht, bestimmte Berechnungen exponentiell schneller durchführen zu können als herkömmliche Computer. Und
3: jetzt sind wir hier auf einem Event, in dem es auch sehr viel um das Thema Künstliche Intelligenz und Machine Learning geht.
7: Wo ist denn da die Connection zwischen Quantencomputing und der Künstlichen Intelligenz? Da gibt es mehrere, ähm, äh, sag ich mal, Ansätze jetzt dafür. Auf der einen Seite ist es so, dass äh, KI benötigt viele Computressourcen. Äh, man muss sich vorstellen, ein Unternehmen, das sich mit äh, KI oder Artificial Intelligence, wie auch immer, sich beschäftigt, äh, immer auf viele GPUs eigentlich äh, äh, aufgebaut ist. Das heißt, ein Unternehmen braucht wahrscheinlich sowas wie OpenAI. 5.000 oder 10.000 Grafikkarten, die sie nutzen können, um eben die AI treiben zu können. Das heißt, die, die Rechenlast, die einfach da entsteht, ist eine relativ hohe. Mit Quantencomputing erhofft man eben durch die exponentielle Rechenleistung der Quantenprozessoren hier im, im, im Anlernen der KI einfach bessere Ergebnisse zu, zu erbringen. Ne? Jetzt arbeitet QMWare
3: mit Ionos ja in einem Projekt zusammen, das nennt sich Sequence. Um was geht es denn da
7: genau? Wir wollen gemeinsam die erste deutsche Quantencloud entwickeln und zwar für die deutsche Industrie mit Fokus auf kleineren und mittleren Betrieben. Wir wollen ihnen die Möglichkeit schaffen, zum Thema Quantencomputing hier den Einstieg einfach zu schaffen.
3: Was sind da so ganz konkrete Use Cases, die dahinter stehen?
7: Use Cases sind diverse aus der Industrie. Da gibt es das Projekt Plank von der Firma Anacor. Hier sind mehr als 30 Quanten-Use-Cases bzw. Algorithmen bereits entwickelt worden, die von diversen Unternehmen dann, wenn das Projekt abgeschlossen wird, auch nutzen können.
3: Wie weit ist das Projekt fortgeschritten?
7: Im Moment sind wir so weit, dass wir die Hardware jetzt angebunden haben, unsere. Wir binden auch gerade den IBM-Quantenprozessor, der in Enigen steht. Und die, die Plattform ist sage ich mal, so zu 50 Prozent schon in, entwickelt worden. Demnächst, schätze ich mal Ende des Jahres, wird auch dann Planck hier äh, angeschlossen werden. Wann wäre denn das
3: Projekt erfolgreich? Was würdest du sagen?
7: Also ab dem Zeitpunkt, wo man ähm, Use Cases ähm, auf unterschiedlichen ähm, Quantentopologien ausführen kann und das ganze Ding dann auch live ist.
4: Wenn es um Hardware und vor allem die Prozessoren für künstliche Intelligenz und Machine Learning geht, dann fällt vor allem heute Einnahme NVIDIA. Der Aktienkurs von NVIDIA ist im letzten halben Jahr alleine um mehr als 60% gestiegen. Und eigentlich war NVIDIA ja als Hersteller von Grafikkarten, äh, zum Beispiel für Gamer bekannt. Und ich habe deswegen Claire Helfer, die bei NVIDIA den Bereich Generative AI for Enterprise in der Dachregion leitet, gefragt, wie das Unternehmen zum Thema KI gekommen ist.
1: Also tatsächlich, das ist, das ist unser Ursprung. Nvidia hat vor 25 Jahren angefangen mit der Entwicklung von sogenannten GPUs, also Graphic Processing Units, die dafür grafische Anwendungen gedacht waren. Wir haben irgendwann vor 15 Jahren festgestellt, dass diese, diese Processing Units, die hoch parallelisiert sind, auch sehr, sehr gut für Machine Learning geeignet sind. Und danach hat sich auch das Richtung KI weiterentwickelt. Und wir haben sogar angefangen, spezielle Karten nur für KI-Anwendungen auf den Markt zu bringen. Das sind diese ganze hunderter Generation, also V100, A100, H100 jetzt. Und wir haben auch ein, ein entsprechendes Software-Stack entwickeln, was die, die Beschleunigung dieser Karte noch besser macht. Also das ist das Stichwort Synergie zwischen Hardware und Software. Und haben schon massiv in diesen Bereich investiert und schon sehr, sehr früh erkannt, dass KI eine spezielle Infrastruktur benötigen wird und dass es ein großer Markt wird.
4: Es gibt für Firmen schon eine Reihe von Hürden bei der Einführung von KI, die ihr natürlich auch versucht zu überwinden oder dabei zu helfen, diese zu überwinden. Was, was sind so die, die größten Hürden bei der Einführung?
1: Also es gibt prinzipiell drei, drei Hürden. Also die erste Hürde sind, sind die, die Daten selber. Also man braucht für, für jede ki enwendung Daten und nicht irgendwelche Daten, aber so hochqualitative Daten, kuratierten Daten und Daten, die auch verfügbar sind und die verfügbar nach unseren europäischen Datenschutzbestimmungen ähm, verfügbar sind. Und das ist erstmal äh, der erste Schritt. Also es gibt keine KI ohne Daten. Der, das Zweite ist der, der Zugang zu, der, zu dieser KI-Expertise. Also gerade in Deutschland ist es extrem schwer, da dieser, diesen Talent äh, zu finden. So Entwickler, die da Deep Learning Know-how, ähm, KI-Know-how haben, sind, ähm, sind eigentlich selten, ähm, und auch teure Ressourcen. Also das ist auch für viele Unternehmen eine Schwierigkeit. Und, und das Dritte, und was uns auch bei NVIDIA am meisten beschäftigt, ist äh, der Zugang zu KI-Infrastruktur. Es ist meistens eine hohe Investition, die, die für vielen Unternehmen schwer zu rechtfertigen ist. Manchmal für Startups geht es darum, Investoren äh, zu überzeugen, aber auch bei großen Unternehmen, auch bei Arbeit viel mit, mit DAX-Unternehmen, die müssten auch ihr Management davon überzeugen, ein paar Millionen in der KI-Infrastruktur zu investieren, ohne dass man unbedingt vom Anfang an den Return on Investment beweisen kann. Es ist, es ist äh, schon Forschung und Entwicklung ein bisschen
4: im Rahmen des sequence projekts über das du eben schon gesprochen hast, Thomas, nutzen wir in unseren Rechenzentren die sogenannte DGX-Plattform von Nvidia.
1: Also DGX ist, ähm, ist im Grunde genommen ein ganzes System, also es ist wie ein Server, aber wirklich ein extrem leistungsfähiger ähm, server, der das ganze Know-how von Nvidia, NVIDIA im Bereich KI-Training verbündelt. Das ist auch das Ergebnis unserer Zusammenarbeit mit, mit vielen ähm, äh, KI-Startups, aber auch mit, mit, ähm, äh, den größten weltweiten äh, Konzernen, die da KI-Entwicklung betreiben, sei, sei es äh, Google, OpenAI, äh, Facebook, allen unsere, unsere Kunden aus der, aus dem Silicon Valley. Ähm, und wir haben da alle, also diese Networking-Komponente, was ich vorher also erwähnt habe, die Networking-Komponente, diese Software-Plattform, die, ähm, die H100-GPUs, äh, die da wirklich für, für High-Performance-Computing und KI-Training gedacht sind. Das ist alles in einem, in einem äh, Appliance, also was wir DGX nennen, zusammen verbunden, bringt auch den ganzen Software-Stack mit. Also man braucht sich da keine Gedanken, da zum, zum Software-Stack zu machen. Das sind auch unsere ganzen, um, uh, SDKs, Libraries, Frameworks sind auch in Begriffen Support inklusiv. Also man darf nicht vergessen, die, diese KI-Welt ist eine Open-Source-Welt. Das ist manchmal, manchmal eine Schwierigkeit auch, wenn man, uh, wenn man in die Produktion geht für manchen Unternehmen. Und auch noch zu, den Zugang zu, der, zu den KI-Experten von NVIDIA. Das, das ist das Angebot, was sich hinter DGX versteckt. Also wir sind nicht mehr als ein Server, sondern... Wie gesagt, das ist Software-Stack und der, der Zugang zu unserer KI-Expertise.
4: Das fand ich eben in deinem Vortrag auch ganz spannend. Natürlich, Nvidia ist ein hardware aber du hast gesagt, tatsächlich auch gerade bei den, den jüngsten Verbesserungen, die es da gab, hat auch die, die Software, dieser Software-Stack äh, vor dem Großteil Open-Source ist eine große Rolle gespielt.
1: Ja, also die Software zeigt massiv zur Beschleunigung von, ähm, von KI-Workloads. Das hat Nvidia sehr früh erkannt. Ich denke, diese neue Generation von, von Supercomputers gehen anders voran und untersuchen diese Optimierung zwischen Hardware und, und Software. Irgendwann war auch der Fortschritt in... in Hardware-Bereich ähm, war limitiert. Also man kann natürlich immer größer, schneller äh, bauen und, und immer größere Rechenzentren, immer so größere Supercomputers. Aber ähm, die Priorität von NVIDIA war mehr an die Effizienz zu arbeiten. Also wie kann man so viel compute wie möglich auf einen einzelnen Komponenten. Und das war mit Software. Das war, indem das Software verbessert wird. Äh, indem auch alle Applikationen, die die KI-Entwickler äh, nutzen, für GPUs optimiert werden und dadurch weniger GPUs verbrauchen. Und das hat uns auch jetzt einen sehr, sehr großen Wettbewerbsvorteil ge gebracht, weil dadurch sind auch die NVIDIA-Karten sehr energieeffizient und im Endeffekt haben die einen besseren Total Cost of Ownership, weil man weniger davon braucht.
3: Und am Ende laufen die meisten KI-Anwendungen heute nicht bei den Endanwendern, sondern meistens ja in der Cloud, also bei den großen Providern wie zum Beispiel auch Yonos. Natürlich interessiert uns deshalb, wie sehr das Thema Cloud inzwischen in der Wirtschaft angekommen ist. Und dazu haben die Forscher von IDC wieder ganz interessante Daten veröffentlicht. Der Vortrag von Matthias Zacher hatte den Titel Cloud in Deutschland 2023, What's Next? Aber ich habe ihn erst einmal gefragt, Matthias, what's now?
8: Und da muss man sich erstmal ein paar nicht so positive Meinungen den Kollegen in den Unternehmen mitteilen. Das ist zum einen sehen wir natürlich viel zu hohe Kosten, die die IT umtreibt. Geringe Automatisierung, mangelnde Integration, fehlende Transparenz. Also eine Ausgangslage, die auf mehr hoffen lässt und die die Cloud auch ermöglicht.
3: Ist ja die Cloud mittlerweile auch bei allen Unternehmen hier angekommen in Deutschland?
8: Ja, natürlich redet jeder über die Cloud, gar keine Frage. Aber der zweite Punkt ist, wo ist sie wirklich umgesetzt? Und unsere Studien zeigen, dass ungefähr 80 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form natürlich Cloud-Lösungen nutzen, die Intensität, wie tief das im Unternehmen angekommen ist, ist natürlich völlig unterschiedlich.
3: Was sind denn so die ganz typischen Anwendungsfälle für Cloud-Lösungen hier in Deutschland?
8: Das ist eine ganz schwierige bzw. umfangreiche Frage. Es gibt mindestens so viele Anwendungsfälle wie Unternehmen. Aber ganz grundsätzlich kann man sich ja sagen, auf Infrastrukturebene geht es natürlich nach wie vor um die Virtualisierung, Flexibilisierung der Infrastruktur, Skalierung. Das sind wichtige Punkte. Und andererseits auf der Anwendungsebene ja, ist das ganz große Schlagwort Cloud Native. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil natürlich in den Anwendungen letztendlich der Business-Nutzen für die Unternehmen steht und da schließt sich dann entsprechend auch die Schnittstelle zwischen den Business-Abteilungen und den IT-Abteilungen.
3: Du hattest jetzt erwähnt das Thema Cloud-Native. Wie kann man sich denn als Unternehmen darauf vorbereiten, quasi Cloud-Native zu sein? Also was sind so die, die Voraussetzungen, was muss man mitbringen?
8: Ja, man braucht erstmal eine Entwicklungsplattform, die bestimmte Funktionalitäten bereitstellt. Da geht es um Flexibilität, um die Aufspaltung der entsprechenden Applikation, das Schlagwort Container, wie auch heute auf der Veranstaltung mal wieder ist ganz zentral Microservices, das ist vielleicht eher von der technischen Seite zu sehen. Dann muss ich natürlich viele organisatorische Dinge umsetzen, die es mir ermöglichen, diese Dinge auch dann entsprechend in einem cloud native äh, stadium zu entwickeln. Und es ist ganz wichtig, ich muss einfach meine Leute mitnehmen. Ich brauche die passenden Entwickler, ich brauche natürlich die Kollegen in den DevOps-Abteilungen und ich brauche natürlich auch die Kollegen aus dem Business, die mir ermöglichen, dass ich äh, das, was sie benötigen, auch entsprechend umsetzen kann. Also einfach müssen da alle mit ins Boot. Natürlich äh, hauptsächlich ist die... IT gefordert, sprich die Anwendungsentwickler, weil diese Dinge dann streng bauen und auch immer weiterentwickeln. Und ganz wichtig ist ein permanenter Prozess. Im Gegensatz zu klassischen Anwendungen, die vielleicht in einem Mondolithen entwickelt wurden, sind nur als Wasserfallmodell relativ statisch. Und genau das wollen wir ja mit Cloud Native vermeiden. Wir wollen einfach Amplikationen immer aktuell halten und die Business-Anforderungen so schnell wie möglich umsetzen. Und das beste Beispiel sind sicher die Apps, die jeder von uns regelmäßig auf dem Mobiltelefon aktualisiert.
3: Wo sehen denn jetzt die Anwender den allergrößten Nutzen beim Einsatz der Cloud hier in Deutschland?
8: Auch da gibt es unterschiedliche Aspekte, die eine Rolle spielen. Aber ganz klar ist es die Flexibilisierung, dass man wirklich die IT, durch die IT die Anwendung viel besser unterstützen kann. Das ist sicher, denke ich, das, das Wichtigste. Und natürlich gerade in der Situation jetzt im September 23 ist nach wie vor das Thema der Kosten, wirtschaftlich ist es für viele Unternehmen nicht ganz einfach und da schaut man immer, wie man die Kosten runterprügeln kann. Manchmal wirklich mit Gewalt, das ist gar nicht so ideal, einfach die Kosten runterzubringen, sondern langfristig zu schauen, wie ich meine Kosten flexibilisieren kann. Und da kann natürlich die IT sehr viel beisteuern, beispielsweise im Cloud-Nutzungsmodell.
3: Hast du hast vorher gesagt, dass 80 Prozent der Unternehmen Cloud in Deutschland schon einsetzen. Das heißt, andersrum gesehen, 20 Prozent machen das nicht. Wo sind denn die größten Hindernisse beim Einsatz von Cloud-Lösungen?
8: Ganz entscheidend ist, dass häufig das Fachwissen fehlt. Man muss schon sagen, dass viele kleine und mittlere Unternehmen die Cloud nicht nutzen. Bei den großen Unternehmen ist es natürlich einfach gesetzt als Standard. Die haben entsprechend spezialisierte it abteilung aber ein kleines Unternehmen, wo zwei, drei, vier Leute die gesamte, gesamte IT meistern, äh, ist natürlich schwierig, äh, sich zu informieren, was sind aktuelle Trends, wie wirken die auf langfristig. Deswegen die äh, ganzen Problematiken der Weiterbildung, der Schulung, der Fachkenntnisse sind ganz zentral an der Stelle. Das ist eigentlich Punkt Nummer eins, der sich auch in unseren äh, Studienliga spiegelt. Ein zweiter Punkt ist natürlich, äh, wie bringe ich meine Cloud mit der anderen IT, restlichen IT zusammen. Auch das ist für viele Unternehmen relativ schwierig, da ideale Szenarien zu finden, weil sie damit auch ein Stück weit Neuland äh, auch begehen. Und da muss man einfach schauen, wie um man das entsprechend umsetzen kann. Und dritter Punkt ist nach wie vor Security. Das ist ganz interessant natürlich. Äh, aber ich denke generell ist schon so ein Status erreicht, dass die meisten Unternehmen sagen, die Cloud ist einfach sicherer als die eigene IT. Aber nach wie vor gibt es natürlich viele Fragen die entsprechend auch beantwortet werden müssen, um wirklich dann aufzuzeigen, dass die Cloud einfach ein sicherer Lösungsansatz ist an der Stelle.
3: Aber würdest du denn sagen, dass aus deiner Erfahrung heraus Cloud im Prinzip für jedes Unternehmen eine hohe Relevanz haben sollte? Also auch für die 20 Prozent, die jetzt noch fehlen?
8: Ja, unbedingt ist ja, weil natürlich äh, es extrem viele Cloud-Angebote gibt. Wir reden ja, wenn wir über die Cloud reden, sowohl über Public-Cloud-Service, Software-as-a-Service zum Beispiel, aber auch Private-Cloud-Lösungsansätze. Und da ist letztendlich für jedes Unternehmen ein sinnvoller Lösungsansatz dabei. Das ist manchmal nur für Fachabteilungen zum Beispiel im Marketing und so weiter. Das ist ja eigentlich schon Standard in vielen Unternehmen, da entsprechende Lösungen zu verwenden. Aber natürlich auch in anderen Bereichen ist es sinnvoll, auch auf Cloud-Lösungen zu setzen. Also jedes Unternehmen sollte einfach Geschäftsprozesse anschauen, die man besser machen möchte. Und da ist die Frage, ist dann praktisch die Cloud ein möglicher Lösungsansatz. Und in vielen Fällen wird es das einfach sein.
2: Zum ersten Mal beim Jonas Summit dabei war unser neuer CTO, Markus Noga. Andreas, du hast ihn, glaube ich, nach seinen Eindrücken gefragt.
9: Genau, hören wir doch mal rein. Großartig, die Energie im Saal, die vielen Kunden, Partner und Jonas-Kollegen, die gemeinsam nicht nur Zeit bei Vorträgen verbringen, sondern auch in kleinen Gruppen in Medias Race gehen, hatten wir enorm viel Energie vermittelt. Was war denn dein persönliches Highlight? Also wenn ich eins auswählen müsste, dann ist es die Partner Roundtable Session von heute Mittag, bei der wir mit einem Dutzend Partnervertretern im Raum die Herausforderungen des Baus von Software auf europäischen Plattformen und des Public Sector Geschäfts in der Tiefe diskutieren und gleich konkrete Aktionen festlegen konnten. Stichwort Highlights, du hast über die Cloud-Tech-Trends 2023 gesprochen. Was sind denn dort die Highlights, sowohl in der Industrie als auch für Jonas? Wenn du nur drei Sachen mitnehmen möchtest, Andreas, dann sind es künstliche Intelligenz, die souveräne Cloud und nachhaltige Infrastruktur. Das Thema künstliche Intelligenz hat sich ja fast durch jeden Vortrag durchgezogen. Was bewegt dich da im Moment am meisten? Mich persönlich begeistert, wie weit die künstliche Intelligenz in so wenig Jahren gekommen ist und wie viele neue Anwendungsfälle wir ganz einfach durch Prompt-Engineering erschließen können. Dafür brauche ich keinen Entwickler mehr. Dafür brauche ich auch kein großes Data Science-Team mehr, weil die Modelle so gut vortrainiert sind, muss ich einfach nur Anweisungen in natürlicher Sprache formulieren und kann damit einen Effekt fürs Business erzielen. Das und die leistungsfähigen Open Source-Modelle, die wir jetzt auf der Jonas Cloud in Beta verfügbar haben, erschließen dieses Potenzial jedem Anwender und jeder Anwenderin. Und zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ich habe gerade gesagt, du bist ein gutes, gutes
4: halbes Jahr jetzt bei uns, warst vorher bei ganz unterschiedlichen Unternehmen, SAP, SUSE. Wie war
9: dein erstes halbes Jahr bei Jonas? Ein Wirbelwind von Aktivitäten. Die Jonas ist für mich ja mit Standort Karlsruhe in vielerlei Hinsicht ein Nachhausekommen, weil ich in der schönen Stadt meine Studien, und meine Promotionszeit verbracht habe. Ich freue mich, mit so vielen hochkarätigen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten zu können, um die Zukunft der europäischen Cloud zu gestalten. Das geht nur bei Jonas. Ja, und wenn ihr euch interessiert für eine Karriere oder nächste Schritte in der europäischen Cloud, dann schaut auch auf unsere Jobseite vorbei. Ja, das war der Jono Summit 23 für
4: Markus. Äh, wie war es für euch?
2: Ich habe noch mit einem Neurowissenschaftler darüber gesprochen, der auch einen super spannenden Vortrag gehalten hat. Und zwar ging es darum, ob wir als Menschen schlauer bleiben werden als Roboter in Zukunft. Und ähm, er hat ein ganz interessantes Bild gezeichnet, auch was denn künstliche Intelligenz eigentlich auch mit dem Denken macht. Da lohnt es sich auch auf jeden Fall mal selber drüber, drüber nachzudenken.
3: Also ich fand es total spannend, erstens, dass wieder so viele Leute zu uns kamen. Hier in der Station ist ja deutlich größer als letztes Mal, wo wir in Karlsruhe waren. Ganz interessant auch, ich wurde oft darauf angesprochen, dass viele Personen hier weiße Turnschuhe tragen. Scheint wohl das neue Business-Outfit zu sein.
2: Vielleicht haben alle KI gefragt, was man denn zu so einem Summit anzieht. Vermutlich, ja.
4: Ich habe gerade mal unter den Tisch geschaut, wir sind auch alle dabei, obwohl ich gestern braune Schuhe anhatte.
2: Ja gut, manchmal irrt sich halt auch noch die KI, ne? das muss ja. Vielleicht war der Prompt falsch.
4: Genau. Ich fand es auch sehr spannend. Thema KI, klar, keine Frage, war das absolute Highlight. Ähm, worauf ich mich ja die ganze Zeit gefreut habe, ich habe es auch auf Social Media geteilt, war, dass Rainer Sträter, mit dem wir eben gesprochen haben, uns schon vor Wochen von einem Quantenchip erzählt hat, den er mitbringen würde. Und den durfte ich mir tatsächlich vor zwei Stunden dann mal live anschauen, habe auch ein paar Fotos gemacht. Und äh, ich habe Rainer auch gefragt, wann wir das Ding denn sehen werden. Und er meinte, beim nächsten Summit wahrscheinlich noch nicht im Betrieb. Aber Rainer denkt, das wird auch keine fünf Jahre mehr dauern bis Quanten... Quantencomputing wirklich in der breiten Masse angekommen ist. Also von daher, es lohnt sich bei den nächsten Summits wieder dabei zu sein.
2: Klingt auf jeden Fall spannend, da weiter ein Auge drauf zu haben.
3: Und nach KI wahrscheinlich das nächste große Ding in der Tat.
2: Also, wie Sie gemerkt haben, haben wir viele spannende Gespräche in Berlin gehört und selbst auch geführt. Und zwar so viele, dass die eigentlich alle gar nicht in diesen Podcast reingepasst haben. Deshalb können Sie sich in den kommenden Wochen auf zahlreiche Specials freuen, in denen wir alle Interviews in voller Länge veröffentlichen.
3: Aber natürlich geht es auch bald wieder mit den regulären Folgen von Inside Ionus weiter. Also, bleiben Sie uns gewogen und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Like oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und tschüss.
2: Tschüss. Ciao.